0: Muito bom dia mercado, ótima quarta-feira a todos, hoje dia 2 de setembro, eu me chamo Hong Germo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 15 minutos, horário de Brasília, índice S&P 500 Futuro indicando alta de 0,58 e o índice Bovespa Futuro indicando alta de 0,72. O índice brasileiro encerrou o dia de ontem em alta de 2,82, cotado aos 102.167 pontos, acompanhando série de notícias positivas no âmbito político que acabaram por ofuscar o dado abaixo do esperado do PIB nacional no segundo trimestre. Enquanto era esperado pelo mercado apenas a prorrogação do auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu e informou que enviará ao Congresso Nacional na próxima quinta a proposta de reforma administrativa. Ao mesmo tempo, Guedes afirmou aos senadores que a reforma tributária e a PEC do Pacto Federativo também serão encaminhadas em breve. De acordo com Guedes, o Pacto Federativo já está pronto para ser disparado ao Congresso, assim que a política ditar o um momento para isso. Sobre o auxílio emergencial, como esperado, a prorrogação terá mais quatro parcelas de R$ 300. Reais. Hoje os mercados mundiais operam em alta com a expectativa de que os dados econômicos e de empregos a serem divulgados nos Estados Unidos trarão boas notícias. Além disso, o Fed vai publicar o livro Bege com detalhes sobre a saúde econômica do país. As bolsas europeias sobem com o Eurostox em alta de 2,21%, Alemanha subindo também 2,21%, Paris subindo 2,33%, Milão 1,88% e Reino Unido em alta de 1,66%. Já no mercado asiático, fecharam sem -se direção única, o índice de Xangai fechou em queda de 0,17%, Hong Kong em queda de 0,26% e Tóquio em alta de 0,47%. No Brasil, enquanto digere-se o pior resultado do PIB da história, o mercado espera por amanhã o envio da proposta da reforma administrativa ao Congresso. Bolsonaro não detalhou a proposta, mas disse que as novas regras se aplicarão apenas aos, aos futuros servidores, segundo a agência Senado. A notícia é considerada uma vitória de Guedes e do presidente da Câmara dos Deputados. Entre as commodities, contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,06% a 125,19 dólares. E o petróleo Brent opera em alta de 0,68 a 45,89 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da LAVE e da Pague Menos, em que as ações das duas empresas estreiam hoje na B3. A rede de farmácias Pague Menos é a terceira maior do Brasil em número de lojas, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Já a LAVE é subsidiária da Cirela e atua principalmente nos segmentos de médio e alto padrão, com 100% dos empreendimentos localizados na cidade de São Paulo. Engie. A Engie Brasil anunciou um acordo de investimento com o Itaú Unibanco, que prevê um aporte de 500 milhões de reais na empresa. Segundo o comunicado, o banco vai subscrever ações preferenciais emitidas pela Novo Estado Participações, que é uma controlada indireta da Engie. O Itaú vai ficar com 18,56% do capital social da. É, do novo estado participações. A operação vai viabilizar a implantação de cerca de 1.800 quilômetros de linhas de transmissão nos estados do Pará e Tocantins. Segundo o Crédito Suíça, a notícia é positiva: o capex da, da NEP atinge 3 bilhões de reais e o Crédito Suíça estima valor presente líquido de 450 milhões. TOTS e Links. A TOTS informou que vai enviar aos conselheiros independentes da Links nesta semana a documentação relativa à proposta de combinação dos negócios com a empresa. O documento vai incluir a previsão de pagamento pela TOTS a Links de uma multa no valor de 100 milhões, de reais, caso a operação, depois de aprovada pelos acionistas de ambas as companhias, não seja aprovada pelo CAD. A companhia destacou que a medida está vinculada ao melhor interesse da companhia e não de terceiros, sem que possam resultar em ilegítimas consequências financeiras para a própria companhia. A empresa disse ainda que o formulário F4 exigido pela Securities and Exchange Commission está em fase avançada de preparação e logo será enviado ao órgão regulador. Na véspera, a empresa de maquininhas Stone elevou a proposta pela Lynx em 4% para um total de R$ 35,10 por ação, antes R$ 33,76 anteriores. Isso na prática aumenta a oferta original de R$ 6 bilhões para cerca de R$ 6,2 bilhões. Além disso, dentro das negociações, caso o acordo não seja fechado, a multa imposta a Lynx também ficou um pouco menor, caindo de R$ 600 milhões de reais para R$ E a cláusula de não competição para os sócios da Lynx também ficou mais branda. O prazo que antes era de 5 anos agora foi reduzido para 3. Os sistemas da Lynx são vistos como vitais pela Stone. Com 9% no mercado de maquininhas, a Stone quer se consolidar como uma empresa que vai além das soluções de pagamento. Pretende oferecer ao varejo a tecnologia para a gestão do negócio e a especialidade da Lynx. Iguaçaneamento. A Iguaçaneamento decidiu retomar o processo de registro de seu IPO na CVM. A empresa também apresentou a B3 pedidos de retomada do processo de migração das ações ordinárias Uh, peço perdão. A igual saneamento decidiu retomar o processo de registro de sua oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias na CVM. A empresa também apresentou a B3 pedido de retomada do processo de migração das ações ordinárias de emissão da companhia para negociação em mercado da Bolsa, no segmento de novo mercado da B3, bem como o registro da oferta. Neoenergia. Energia, a Neo Energia contratou financiamento de R$ 3,4 bilhões de reais com o BNDES para as distribuidoras do grupo. O montante representa cerca de 50% do CAPEX de 2020 e 2021. De acordo com a empresa, o custo da operação é de IPCA, mais 3,78 ao ano e prazo de vencimento de até 20 anos. Deste montante, 1,6 bilhão será destinado a Coelba, 700 milhões a Selp, 700 milhões a Electro e 400 milhões a Cosern. No segmento de transmissão, a empresa firmou com o BNDES contrato para financiar o investimento da Neoenergia Santa Luzia transmissão de energia SA. A operação tem valor total de R$ 369 milhões por um prazo de 24 anos, com carência até setembro de 2023, a um custo de PCA mais 4,13% ao ano. Já no setor eólico, foi aprovado financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil para investimento no complexo OITs. A operação tem valor total de 715 milhões por um prazo de 24 anos, com carência de até 3 anos a um, a um custo de IPCA mais 1,33 ao ano. Equatorial. A Equatorial Energia informou a Anel que decidiu pela aplicação das tarifas fixadas na revisão tarifária anual de 2019 a partir de amanhã na sua controlada Equatorial Piauí Distribuidora de Energia. A empresa informou que a Anel decidiu instaurar consulta pública visando obter subsídios para a revisão tarifária de 2020. Fleury. O, Fle o grupo Fleury informou o lançamento da Saúde ID. Empresa de tecnologia baseada na ciência de dados e inteligência artificial após investimentos de 50 milhões. O sistema permitirá que o paciente agende e realize teleconsultas, consultas presenciais, marcar e acessar resultados de exames diagnósticos, consultar seu prontuário eletrônico, autogerenciar seus problemas de saúde. Também, No futuro a ideia é criar um marketplace que oferecerá desde venda e entrega de medicamentos a kits de alimentação saudável, bens de consumo e ofertas para adoção de hábitos saudáveis. A plataforma vai começar com a gestão de 7 milhões de vidas. Ômega. O Conselho de Administração da Ômega aprovou o preço por ação de R$ 38,25 em sua oferta pública de distribuição primária com esforços restritos. Além disso, o Conselho aprovou o aumento do capital so social da companhia no montante de, total de R$ 896,9 milhões, mediante a emissão de R$ 23 milhões de novas ações. O Banco Itaú é coordenador da operação. A empresa informou também que a quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 35%, ou seja, em 6 milhões de ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas para atender a eventual excesso de demanda no âmbito do procedimento de book building. O início das negociações das ações ocorrerá amanhã e a liquidação financeira se dará no dia seguinte. Os recursos captados serão destinados para a compra de ativos, de geração e energia elétrica operacionais, assim como para a condução dos negócios. Segundo a empresa, algumas oportunidades de negócios estão sendo analisadas atualmente. Lojas Renner. O diretor administrativo e financeiro, assim como de relações com investidores da Lojas Renner, renunciou ao cargo para se dedicar a outros projetos. Ele será substituído por Álvaro Jorge Fontes de Azevedo, com o mesmo prazo de mandato, que é até a Assembleia Geral Ordinária de 2022. Segundo a Renner, Azevedo tem 36, de ano, 36 anos de carreira, com ênfase em finanças e controles internos de instituições financeiras, provendo apoio às linhas de negócio. Azevedo foi CFO, CEO e diretor executivo do Banco Votorantim entre 2012 e 2019. Ele também foi CFO e diretor executivo do HSBC de Brasil entre 2007 e 2012. Randon. A Randon informou que as condições para a compra da Nakata Auto Automotiva pela sua controlada Frasler foram atendidas. Com isso, a Randon assumiu o controle e a gestão da, da Nakata por meio da Frasler. Eletrobras. A medida provisória do Ministério de Minas e Energia diz respeito à atualização da legislação referente aos bens da União sob a administração da Eletrobras, diz a estatal em comunicado. Também trata da previsão de concessão de outorga de autorização de Angra 3 e da celebração de novo contrato de comercialização com prazo de suprimento de 40 anos a partir do início da operação comercial. O novo contrato prevê a reajuste e revisão extraordinária do preço, que deverão ser homologados pela ANEL. A medida provisória também inclui processo de definição do preço de energia do novo contrato. Petrobras, a Câmara concluiu no fim da noite desta terça-feira, dia 1 a votação do novo marco legal do gás e o projeto segue agora para o Senado. Todos os pedidos de mudança ao texto, os destaques, foram rejeitados. Mais cedo, o texto base foi aprovado com 351 votos a favor e 101 contra. O projeto é a aposta do governo para destravar investimentos de até R$ 43 bilhões de reais e reindustrializar o país. Alinhado ao novo mercado de gás, programa do governo mais conhecido como choque de energia barata, a proposta abre um novo setor que até pouco tempo era dominado pela Petrobras. Os investimentos previstos irão assegurar projetos de expansão de infraestrutura de transporte, escoamento e armazenamento do gás. Por ora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um grande abraço.